0: تراک چهارده تاریخ بعضی از این معارضات و مناقشات را ضبط کرده مثلا یکی از کسانی که با قرآن معارضه کردهاند اند کذاب بوده که در مقام معارضه با سوره فیل برآمده و تاریخ سخنانش را ضبط کرده که گفته است الفیل ملفیل و ما ادراک ملفیل لهو ذنب وبیل و, و خرطوم طویل، فیل چیست فیل و چه میدانی که چیست فیل دو میدارد سخت و وبیل و خرتو میطویل و در کلامی که خطاب به سجاه زنی که دعوی پیغمبری میکرد گفته فنول جوه فیکن فیکون ایلاجا و نخرجهو منکن کن نا اخراجا آن را در شما زنان فرو میکنیم چه فرو کردنی و سپس بیرون میآوریم چه بیرون کردنی حال شما خواننده عزیز خودت در این هزیانها دقت کن و عبرت بگیر بعضی از نصارا که خواسته است با صورهٔ فاتحه سرشار از معارف معارضه کند چنین گفته الحمد الرحمن رب الاکوان الملك الدیان لک العبادت و بکه المستعان و اهدن صرات الایمان سپاس برای رحمان پروردگار ونها و پادشاه دین سازد، عبادت تو را باد و استعانت به تو، ما را به سوی سرات ایمان هدایت فرما. و از این قبیل رتب و یابس های دیگر. حال ممکن است بگویی اصلا معنای معجزه بودن کلام را نفهمیدم برای اینکه کلام ساخته قریهه خود انسان است. چطور ممکن است از قریهه انسان چیزی ترشح کند که خود انسان از درک آن آجز بماند؟ و برای خود او معجزه باشد با اینکه فائل اقوایی از فعل خیش و منشأ اثر محیط به اثر خیش است و به عبارت دیگر این انسان بود که کلمات را برای معانی وضع کرد و قرار گذاشت که فلان کلمه به معنای فلان چیز باشد تا به این وسیله انسان اجتماعی بتواند مقاصد خود را به دیگران تفهیم نموده و مقاصد دیگران را بفهمد پس خواسته کشف از معنا در لفظ خاصه ایست قراردادی و اعتباری که انسان این خواسته را به آن داده و محال است در الفاظ نوعی از کشف پیدا شود که غریحه خود انسان بدان احاطه نیابد و به فرضی که چنین کشفی در الفاظ پیدا شود یعنی لفظی که خود بشر قرار داده در برابر معنای معین معنای دیگری را کشف کند که فهم و بشر از درک آن عاجز باشد اینگونه کشف را دیگر کشف لفظی نمیگویند و نباید آن را دلالت لفظ نامید علاوه بر این که اگر فرض کنیم که در ترکیب یک کلام اعمال قدرتی شود که بشر نتواند آن طور کلام را ترکیب کند معنایش این است که هر معنا از معانی که بخواهد در قالب لفظ درایت به چند قالب میتواند درآید که بعضی از قالب ها ناقص، بعضی کامل و بعضی کامل تر است و همچنین بعضی خالی از بلاغت و بعضی بلیغ و بعضی بلیغ تر آن وقت در میان این چند قالب یکی که از هر حیث از سایر قالب ها عالی تر است به طور که بشر نمیتواند مقصود خود را در چنان قالبی درآورد آن را معجزه بدانید اللازمه چنین چیزی این است که هر معنا و مقصودی که فرض شود چند قالب غیر معجزآسا دارد و یک قالب معجزآسا با اینکه قرآن کریم در بسیاری از موارد یک معنا را به چند قالب در آورده و مخصوصا این تفنن در عبارت در داستان‌ها به خوبی به چشم می‌خورد و چیزی نیست که بشود انکار کرد و اگر بنا به دعوی شما ظاهر آیات قرآن معجزه باشد باید یک مفاد و یک معنا و یا بگو یک مقصود چند قالب معجزآسا داشته باشد. در جواب میگوییم قبل از آنکه جواب از شبهه را بدهیم، مقدمتاً توجه بفرمایید که این دو شبه و نظایر آن همان چیزی است که جمعی از اهل دانش را وادار کرده که در باب اجاز قرآن در بلاغتش معتقد به صرف شوند. یعنی بگویند درست است که به حکم آیات تحدی آوردن مثل قرآن یا چند سوره از آن و یا یک سوره از آن برای بشر محال است به شهادت اینکه دشمنان دین در این چند قرن نتوانستند دست به چنین اقدامی بزنند ولاکن این از آن جهت نیست که طرز ترکیب بندی کلمات فی نفس امری محال باشد و خارج از قدرت بشر بوده باشد چون می‌بینیم که ترکیب بندی جملات آن نظیر ترکیب و نظم و جمله است که برای بشر ممکن است بلکه از این جهت بوده که خدای صبحان نگذاشته دشمنان دینش دست به چنین اقدامی بزنند به معنا که با اراده الهیای خود که حاکم بر همه عالم و از آن جمله بر دل‌های بشر است تصمیم بر چنین امری را از دل‌های بشر گرفته و به منظور حفظ موجزه و نشانه نبوت و نگهداری پاس حرمت رسالت هر وقت بشر می‌خواسته در مقام معارضه با قرآن براید او تصمیم وی را شل می کرده و در آخر منصرفش می‌ساخته. ولی این حرف فاسد و نادرست است و به آیات تحدی هیچ قابل انتباق نیست چون ظاهر آیات تحدی مانند آیه و, و به بعشر صور مثله مفتريات ودعو من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم يستجب لكم فاعلموا ان ما انزل با علم الله سوره يود ايه 14 این است که خود بشر نمیتواند چنین قالبی بسازد نه اینکه خدا نمیگزارد زیرا جمله آخری آیه که میفرماید فعلموا ان ما انزل با علم الله ظاهر در این است که استدلال به تحدی، استدلال بر این است که قرآن از ناحیه خدا نازل شد، نه اینکه رسول خدا صلی الله علیه و علیه و وسلم آن را از خود تراشیده باشد. و نیز بر این است که قرآن به علم خدا نازل شده، نه به انزال شیطان ها. همچنان که در آن آیه دیگر میفرماید ام تقوّله او بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثله إن صادقین و یا میگویند قرآن را خود او به هم بافته بلکه چنین نیست ایشان ایمان ندارند نه اینکه قرآن از ناحیه خدا نیامده باشد اگر جزین است و راست میگویند خود آنان نیز یک داستان مثل آن بیاورند سوره تور آیه سی و, چهار و نیز می‌فرماید و ما تنزلت به شیاطین و ما गम لهم و ما یستطيعون انهم ان السمع لمعذلون به وسیله شیطان ها نازل نشد چون نه شیطان سزاوار چنین کاری هستند و نه میتوانند بکنند چون آنها از شنیدن اسرار آسمان ها رانده شدند. سوره شعره آیه دویستو دوازده. و صرفی که آقایان میگویند تنها دلالت دارد بر اینکه رسالت خاتم الانبیا صلوات الله علیه صادق است. به خاطر موجزه صرف و اینکه خدا که زمام دلها دست اوست تا کنون نگذاشته که دلها بر آوردن کتابی چون قرآن تصمیم بگیرند. و اما بر این معنا دلالت ندارد که قرآن کلام خداست و از ناحیه او نازل شده. نظیر آیات بالا، آیه قل به صورت مثلی و ادعوا من استدعتم من دون الله ان کنتم صادقین بل كذبوا بما لم يهت به علمه ولما هم یونوس و لما جاءتهم تعويله سوره یونس آیه 39 است. که ترجمهش گذشت و دیدیم که ظاهر در این معنا بود که آنچه باعث شده آوردن مثل قرآن را بر بشر فرد فرد بشر و دست جمعی آنان محال نموده و قدرتش را بر این کار نارسا سازد، این بوده که قرآن مشتمل بر است که چون بشر احاطه به آن نداشته آن را تکسیب کرده و از آوردن نظیرش نیز آجز مانده چون تا کسی چیزی را درک نکند، نمیتواند مثل آن را بیاورد. چون جز خدا کسی علمی به آن ندارد. لاجرم اهدی نمیتواند به معارضه خدا برخیزد، نه اینکه خدای صبحان دلهای بشر را از آوردن مثل قرآن منصرف کرده باشد. به طوری که اگر منصرف نکرده بود، میتوانستند بیاورند. و نیز آیه ی افلایت القرآن، ولو كان من اند غیر الله لوجه فیه اختلاف کثیره سوره نسا آیه 82 که به نبودن اختلاف در قرآن تحدی کرده است چه ظاهرش این است که تنها چیزی که بشر را عاجز از آوردن مثل قرآن کرده این است که خود قرآن یعنی الفاظ و معانیش این خصوصیت را دارد که اختلافی در آن نیست نه اینکه خدای تعالی دلها را از اینکه در مقام پیدا کردن اختلاف هایان آن برایند منصرف نموده باشد. به طوری که اگر این صرف نبود اختلاف در آن پیدا می کردند. پس اینکه جمعی از مفسرین اجاز قرآن را از راه صرف و تصرف در دلها معجزه دانسته اند حرف صحیحی نزدند و نباید بهدان اعتنا اعتناع کرد. بعد از آن که این مقدمه روشن شد، اینک در پاسخ از اصل شبهه های دوگانه میگوییم اینکه گفتید معجزه بودن قرآن از نظر بلاغت محال است چون مستلزم آن است که انسان در برابر ساخته خودش عاجز شود. جواب میگوییم که آنچه از کلام مستند به قریحه آدمی است این مقدار است که طوری کلام را ترکیب کنیم که از معنای درونی ما کشف کند و اما ترکیب آن و چیدن و نظم کلماتش به طوری که علاوه بر کشف از معنا جمال معنا را هم حکایت کند و معنا را به عین همان حیعتی که در ذهن دارد به ذهن شنونده منتقل بسازد و یا نسازد و عین آن معنا که در ذهن گوینده است به شنونده نشان بدهد و یا ندهد و نیز خود گوینده معنا را طوری در ذهن خود تنظیم کرده و صورت علمی اش را ردیف کرده باشد که در تمامی روابطش و مقدماتش و مقارناتش و لواحق آن مطابق واقع باشد و یا نباشد یا در بیشتر آنها مطابق باشد یا در بعضی از آنها مطابق و در بعضی مخالف باشد و یا در هیچیک از آنها رعایت واقع نشده باشد اموری است که ربطی به وضع الفاظ ندارد بلکه مربوط به مقدار مهارت گوینده در فن بیان و هنر بلاغت است و این مهارت هم ولود قریه ای است که بعضی برای این کار دارند و یک نوع لطافت ذهنی است که به صاحب ذهن اجازه می دهد کلمات و عدوات لفظی را به بهترین وجه ردیف کند و نیروی ذهنی او را به آن جریانی که می خواهد در قالب لفظ درآورد احاطه می دهد. به طوری که الفاظ تمامی اطراف و جوانب آن و لوازم و متعلقات آن جریان را حکایت کند پس در باب فساحت و بلاغت سه جهت هست که ممکن است هر سه در کلامی جمع بشود و ممکن است در خارج از یکدیگر جدا شود یک ممکن است یک انسان آنقدر به واجه های زبانی تسلط داشته باشد که حتی یک لغت از آن زبان برایش ناشناخته و نامفهوم نباشد. ولاکن همین شخص که خود یک لغت نامه متحرک است نتواند با آن زبان و لغت حرف بزند. 2. و چه بسا می شود که انسانی نه تنها عالم به لغتهای زبانی است بلکه مهارت سخنوریه به آن زبان را هم دارد. یعنی میتواند خوب حرف بزند، اما حرف خوبی ندارد که بزند. در نتیجه از سخن گفتن آجز میماند. نمیتواند سخنی بگوید که حافظ جهات معنا و حاکی از جمال صورت آن معنا آنطور که هست باشد. سه و چه بسا کسی باشد که هم آگاهی به واجه های یک زبان داشته باشد و هم در یک سلسله از معارف و معلومات تبهر و تخصص داشته باشد و لطف قریه و رقت فطری نیز داشته اما نتواند آنچه از معلومات دقیق که در ذهن دارد با همان لطافت و رقت در قالب الفاظ بریزد. در نتیجه از حکایت کردن آنچه در دل دارد باز بماند. خودش از مشاهده جمال و منظرگ زیبای آن معنا لذت می برد اما نمی تواند معنا را به عین آن زیبایی و لطافت به ذهن شنونده منتقل سازد. و از این امور سگانه تنها اولی مربوط به وضع الفاظ است که انسان با قریهه اجتماعی خود آنها را برای معانی که در نظر گرفته وضع می کند. و اما دومی و سومی ربطی به وضع الفاظ ندارد بلکه مربوط به نوعی لطافت در قوه مدرکه آدمی است. و این هم خیلی واضح است که قوه مدرکه آدمی محدود و مقدر است و نمیتواند به تمامی تفاصیل و جزئیات حوادث خارجی و امور واقعی با تمامی روابط و علل و اسبابش احاطه پیدا کند. و به همین جهت ما در هیچ لحظه ای به هیچ وجه ایمن از خطا نیستیم علاوه بر اینکه استکمال ما تدریجی است و هستی ما به تدریج روبه کمال می رود و این خود باعث شده که معلومات ما نیز اختلاف تدریجی داشته باشد و از نقطه نقص به سوی کمال برود. هیچ خطیب ساحر بیان و هیچ شاعر سخندان سراغ نداریم که سخن و شعرش در اوایل امرش و اواخر کارش یکسان باشد. و بر این اساس هر کلام انسانی که فرض شود و گویندهش هر کس باشد باری ایمن از خطا نیست. چون گفتیم اولا انسان به تمامی اجزا و شرایط واقع احاطه ندارد و ثانیان کلام اوایل امرش با اواخر کارش و حتی اوایل سخنانش در یک مجلس با اواخر آن یکسان نیست. هرچنکه ما نتوانیم تفاوت آن را لمس نموده و روی موارد اختلاف انگشت بگذاریم. اما اینقدر میدانیم که قانون تحول و تکامل عمومی است و بنابراین اگر در عالم به کلامی بر بخوریم که کلامی جدی و جدا سازنده حق از باطل باشد نه هزیان و شوخی و یا هنرنمایی در عین حال اختلافی در آن نباشد باید یقین کنیم که این کلام آدمی نیست این همان معنایی است که قرآن کریم آن را افاده می می‌کند و می‌فرماید افلا یتدبرون القران لو کان من اند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا آیا در قرآن تدبر نمیکنند. که اگر از ناحیه غیر خدا بود اختلاف بسیار در آن می‌یافتند سوره نساء آیه 82 و نیز می و سما ذات الرجع والارض ذات الصد انهو لغاولن فصل وما هو بالحاذل سوگند به آسمان که دائما در برگشت به نقطه است که از آن نقطه حرکت کرد و قسم به زمین که در هر بهاران برای برون کردن گیاهان شکافته می شود که این قرآن جدا سازنده میان حق و باطل است و نه سخنی باطل و مسخره سوره طارق آیه چهارده و در مورد قسم این آیه نظر و دقت کن که به چه چیز سوگند خورده به آسمان و زمینی که همواره در تحول و دگرگونی هستند و برای چه سوگند خورده برای قرآنی که دگرگونی ندارد و متکی بر حقیقت ثابتی است که همان تعویل آن است تعویلی که به زودی خواهیم گفت مراد قرآن از این کلمه هر جا که آورده چیست و نیز درباره اختلاف نداشتن قرآن و متکی بودنش بر حقیقتی ثابت فرموده بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ بلکه این قرآن است مجید در لوه محفوظ سوره بروج آیه 22 بنی فرموده والکتاب المبین اننا جعلناه قرآن عربیه لعلکم تعقلون و این فی اممل کتاب لدینا نه علی حکیم سوگند به کتاب مبین، به درستی که ما آن را خواندنی و به زبان عرب درآوردیم، باشد که شما آن را بفهمید و به درستی که آن در عمل کتاب بود که نزد ما بلند مرتبه و فرزانه است. سوره ظخرف آیه چهار و نیز فرموده؟ فلا عق و به مواقع ننجوم و این نهول قسم و الله تعلممون نظیم این نهو غرانون کردیم فی کتاب مکنون لا یم صو الل به مدارهای ستارگان سوگند و چه سوگندی که اگر علم می داشتید میفهمیدید که سوگندی است عظیم که این کتاب خواندنیهایی است بزرگ بار و محترم و این خواندنی و دیدنی در کتابی نادیدنی قرار دارد که جز پاکان اهدی با آن ارتباط ندارد سوره واقعه آیه 79. آیاتی که ملاحظه فرمودید و آیاتی دیگر نظایر آنها همه حکایت از این دارند که قرآن کریم در معانی و معارفش همه متکی بر حقایقی ثابت و لایتغیر است نه خودش در معرض است و نه آن حقایق. حال این مقدمه را شنیدی پاسخ از اشکال برایت معلوم شد و فهمیدی که صرف اینکه که ها و زبان ها ساخته و قریهه ی است باعث نمی شود که کلام موجزاسا محال باشد و سخن یافت شود که خود انسان سازنده لغت نتواند مثل آن را بیاورد و معلوم شد که اشکال نام برده مثل این میماند که کسی بگوید محال از آهنگری که خودش شمشیر میسازد در برابر ساخته خودش که در دست مردی شجاعتر از اوست آجز بماند. و سازنده تخته نرد و شترنج باید که از همه بازیکنان شطرنج ماهرتر باشد و از سازنده فلود باید که از هر کس دیگر بهتر آن را بنوازد. در حالی که هیچ از این حرفها صحیح نیست. و بسیار می شود که آهنگری با شمشیری که خودش ساخته کشته می شود و سازنده شطرنج در برابر بازیکنی ماهر شکست می خورد و نوازندهی بهتر از سازنده فلود آن را می نوازد. پس شعبی دارد که خدای تعالی بشر را با همان زبانی که خود او وز کرده آجز و ناتوان سازد. پس از همه مطالب گذشته روشن گردید که بلاقت به تمام معنای کلمه وقتی برای کسی دست می دهد که اولا به تمامی امور واقعی احاطه و آگاهی داشته باشد و در ثانی الفاظی که ادا می کند الفاظی باشد که نظم و اسلوبی داشته باشد و مو به مو همه آن واقعیات و صورتهای ذهنی گوینده را در ذهن شنونده منتقل سازد. و ترتیب میان عیزاء لفظ به حسب وضع لغوی مطابق باشد با عیزاء معنایی که لفظ میخواهد قاله آن شود و این مطابقت به تب هم بوده باشد و در نتیجه وضع لغوی لغت با تب مطابق باشد اینان است که شیخ عبدالقاهر جرجانی در کتاب دلائل اجازه خود برای کلام فسیح و بلیغ کرده جرجانی ادامه مطم. و اما معنا در صحت و درستیش متکی بر خارج و واقع بوده باشد به طوری که در قالب لفظ آن وضعی را که در خارج دارد از دست ندهد و این مرتبه مقدم بر مرتبه قبلی و اساس آن است برای اینکه چه بسیار کلام بلیغ که تعریف بلاغت شامل آن هست یعنی اجزای لفظ با اجزای معنا مطابقت دارد ولی اساس آن کلام شوخی و هزیان است که هیچ واقعیت خارجی ندارد و یا اساسش جهالت است و معلوم است که نه کلام شوخی و هزیان می تواند با جد مقاومت کند و نه جهالت بنیه ی آن را دارد که با حکمت به معارضه برخیزد و از معلوم است که کلام جامعه میان حلاوت و گوارایی عبارت و جزالت اسلوب و بلاغت معنا و حقیقت واقع راقی ترین کلام است. باز این معنا معلوم است که وقتی کلام قائم بر اساس حقیقت و معنایش منطبق با واقع باشد و تمام انتباغ را دارا باشد ممکن نیست که حقایق دیگر را تکسیب کند و یا حقایق و معارف دیگر آن را تکسیب کند. چون حقایق عالم همه با هم متحد و متحد العرکانند. هیچ حقی نیست که حقی دیگر را باطل کند و هیچ صدقی نیست که صدقی دیگر را ابطال نماید و تکسیب کند. و این باطل است که هم با حق منافات دارد و هم با باطل های دیگر. خوب دقت کن. خوب توجه کن. ببین از آیه فما ذا بعد الحق إلا الزلال بعد از حق غیر از زلالت چه چیز هست؟ سوره يونس آیه سیادو چه می فهمی؟ در این آیه حق را مفرد آورده تا اشاره کند به اینکه در حق افتراق و تفرق و پراکندگی نیست. باز در آیه ولات حتّی اوصیولا فتفرق بکم انصبیله راه ها را دنبال مکنید. که از راه او متفرقتان میسازد. سوره انعام آیه 153 نظر کن که راه خدا را یکی دانسته و راههای دیگر را متعدد و متفرق و تفرقه آور دانسته است حال که امر بدین منوال است یعنی میان اجزای حق اختلاف و تفرقه نیست بلکه همه اجزای آن با یکدیگر اعتلاف دارند قرآن کریم هم که حق است قهرن اختلافی در آن دیده نمی شود و نباید دیده شود چون حق است و حق یکیست و عیزایش یکدیگر را به سوی خود می کشند و هر یک سایر اجزا را نتیجه می دهد. هر یک شاهد صدق دیگران و حاکی از آنهاست. و این از عجایب امر قرآن کریم است برای اینکه یک آیه از آیات آن ممکن نیست بدون دلالت و بینتیجه باشد و وقتی یکی از آیات آن با یکی دیگر مناسب با آن زمیمه می شود ممکن نیست که از زمیمه شدن آن دو نکته بکری از حقایق دست نیاید و همچنین وقتی آن دو آیه را با سومی زمیمه کنیم می بینیم که سومی شاهد صدق آن نکته می شود و این خصوصیت تنها در قرآن کریم است و به زودی خاننده عزیز در این کتاب در خلال بیاناتی که زیل دسته از آیات ایراد می کنیم به این خواسته برخواهد خورد و نمونه از آن را خواهد دید. اما حیف و صد حیف که این روش و این طریق از تفسیر از صدر اسلام متروک ماند و اگر از همان اوایل این طریقه ترقیب می شد قطعا تا امروز چشمههایی از دریای گوارای قرآن جوشیده بود. و بشر به گنجینه‌های گرانبهای از آن دست یافته بود پس خیال میکنم که تا اینجا اشکالی که کرده بودند جواب داده شد و بطلانش از هر دو جهت روشن گردید هم روشن شد که منافات ندارد انسان واضع لغت باشد و در عین حال قرآنی نازل شود که خود واضع کننده ی لغت عرب را از آوردن مثل آن عاجز سازد و هم روشن گردید که ممکن است از میان ها و ترکیب‌های لفظی چند ترکیب معجزه باشد و اینکه در جهت اولی گفتند سازنده لغت عرب انسان است چطور ممکن است کتابی عربی او را عاجز کند باطل است و اینکه در جهت دوم گفتند به فرضی هم که از میان ترکیبات یک ترکیب معجزه در نیز باطل است